0: 嗨，大家好，我是小白哥。大家好，我是小喷菇，这是我们录制的第十八期节目。今天呢，我们要跟大家聊一部电影，电影的名字叫《每分钟一百二十集》。呃，我们首先呢，就是呃，是想聊一下为什么会聊这部电影，因为现在是在六月，六月的话就是。全球的呃少数性少数权利的骄傲月，那这部电影的话，它在豆瓣儿也是非常著名的 LGBT 电影，呃，所以我们就是选择了它。其实，在一开始选的时候，我以为它就是讲一个简单的，就是同性之爱的那么一个故事，但实际上我们看了之后都发现，呃，它没有那么简单，就是它里面还包含了很多社会运动、社会抗争，然后包括艾滋病群体的。故事。然后我我觉得可能跟以往的电影不太一样的点，就是之前我们看的很多电影，可能无论是从我们的生活经历出发，还是说我们作为女性的视角出发，就每当我们觉得如果不好好准备的话，我们也可以闲扯一下我们自己。但是这次看这个电影的时候，反正我有一个感觉，就是我们军备的时候，就是要认真的看很多资料，因为这里面讲的很多东西对于我们而言都是陌生的。我觉得是抱着一个就是很尊敬这部电影，然后看。完之后也很敬重的那个过程，呃，小白哥，你有这样子的感受吗？嗯
1: 、有，就是因为他的故事背景是发生在二十世纪九十年代，看起来我觉得没有那种历史遥远的感觉。但是他当中讲的很多的，呃，就是故事背景，你还是嗯、呃，在看之前如果有了解一点的话，会看起来就是观感更好一点，因为你可能中间有些东西并不是很清楚。就是他们在讲什么什么的，然后你回回过头再查资料的时候，可能就是哦，原来他是在讲这个东西，就像就像那个误选案，他因为就那段妈妈和那个校长在辩论的时候那一段，然后我就嗯，在吵什么。<笑>对，那那这样子的话，我们就先简单
0: 的介绍一下这部电影，然后也讲一下这部电影大概讲了什么。就是先进入到我们的第一部分。呃，我这个部分呢，是从维基百科上拷贝下来的，因为我们觉得百度百科又或者是说豆瓣那边写的那个简介，好像是跟电影有点出入。呃，首先，这个电影的话，它是一部二零一七年的法国电影作品。然后，导演呢叫罗宾·康皮洛，一会儿我们也会谈到，就是他本人。主演的话是有纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特，呃，他是一个阿根廷演员。然后，可能更多人认识到他，应该是在二零二零年的时候，他有演一部电影叫《就是波斯语克，对。就因为他眼睛很大，四个字。对，波斯语克就、嗯、又大又圆。他眼睛很大很圆，就是会演出来那种让人感受到无辜。然后就是他的眼神戏很好。然后另一个演员是法国的本土演员阿诺德·瓦卢瓦。那两人的话就是作为电影后半部分的双男主。另外还有比我们比较熟悉的演员就是阿黛尔·哈内尔，就是我们之前跟小白哥一起聊过他的一部电影《燃烧女子的肖像》。应该是我们的第十几期电影，到时候我们会把它练到那边去的。如果还没有听过的话，大家可以听一下。那电影在当年的话，就是呃拿到了戛纳的评审团大奖。呃，这个电影呢，它讲的就是在九十年代初，当时。统治平权运动在世界各地都发展正盛，嗯、呃，艾滋病毒这个时候却在法国就是蔓延燃烧。然后有一群法国的年轻人，他们不满政府的漠视和大药厂的垄断，他们成立了一个叫 Act Up 的民间组织。然后相比于其他的组织，他们更习惯于去用一些激进的抗议手段来警告周围的人要正视就是艾滋病毒，呃。在世界，在在法国的蔓延。然后这里面有两个，呃，就是他一开始带入的是一个刚刚加入这个组织不久的一个成员，叫内森。然后他呢，就是在这个组织里面邂逅了一个叫西恩的呃男生。然后这个西恩呢，他就是非常的勇敢，然后又充满了青春的活力。就是，但是呢，他自己作为这个艾滋病毒的携带者，后来在中后段的时候，就是他。呃，也并发了嘛。然后随着两人一次次的去走上街头，参与各种各样子的抗议，他们的感情也逐渐的升温。但是这个死亡的阴影也亦步亦趋的笼罩着，就是他们的关系。这个这个电影的名字叫《每分钟一百二十击》。小白哥，你来
1: 讲一下为什么叫一百二十击？我我看到还有一种说法是，就是如果普通人的心跳是每分钟六十下 ，LGBT 的群体他需要一百二十下来表达自己的一个生活。嗯，然后嗯，就是导演 Robin 他在采访里面就说自己这个电影的名字是来自于他喜欢的一种音乐家 House Music， 这个音乐大概在那个年代很流行，然后他的拍子是每分钟一百二十四次。他说想表达自己对。嗯，这种伴随那个时代的音乐的一种敬意，这是一种欢乐气氛和忧虑不安相混杂的音乐，完美的体现了当时同性恋群体的一个生生存状况
0: 。嗯，就是对，所以呢，就是两人的感情，当然也是没有能够阻挡住死神的脚步，所以在电影的后半段那个。呃，西恩这样一个曾经非常的勇敢、活泼、充满了热情的年轻人，还是死在了这个呃死死在了那个因为艾滋病而就是而死而而选择了安乐死，对吧？他应该是，然后就是最终对对,对,对离开了人、就是,是
1: 过注入那个过量的吗啡，对对对，
0: 就是电影它其实在前半段和后半段还是。就是侧重点是不一样的，就是前半段的话，它其实主要还是在讲这个 Act Up 这个组织，然后他们的各种呃集会、各种的活动，然后就看上去就是还颇有一点那种有点像这种纪实纪录片的感觉，对，就是而且它里面其实塑造的人物还是蛮多的，不不仅包括就是后半段突出的这一对同性。呃，恋人就是他，还有就是比如说这个组织的主席，然后还有一些活跃的各种各样子的人。呃，后半段的话呢，就是在讲这两个人的爱情线索，然后描写这种艾滋病对于同志人群的一个影响。然后，呃，这就是我们大概介绍的电影呃基本的情况。那。因为里面还涉及到了真实的历史，所以我们第二部分的话就是会呃把其中的一些涉及到真实历史的部分，就是先做一个科普。我们觉得有了这些背景资料，可能对于我们就是更好的理解电影就会起到比较大的
1: 帮助。嗯、呃，那我呃首先来介大概介绍一下，嗯、呃，电影中反复出现的这个 Act Up。电影的嗯、呃、背景是定于上世纪九十年代这个艾滋病的爆发期。当时，呃，法国是成为了欧洲艾滋病患者最多的国家，它艾滋病患者的人数大概是英国和德国的两倍。然后，呃，每分钟一百二十集，它的主角其实，呃，我觉得并不，呃，怎么说呢？起码前半部分，它是就是在这个在演绎这个组织 Act Up 这个词组，其实是一个缩略语，是 Aids Coalition Cl to Unleash Power。就是艾滋病人联合起来释放力量。我看到的一个资料，他是说这个组织，嗯，初创是一九八八年在美国纽约是一个关于艾滋病、艾滋病人的民间组织。然后一九八九年，这个相当于法国分部也自发的成立。他就是就是刚刚说到的这个艾滋病患者联合起来爆发力量。嗯，他成立的原因呢是，呃，这些呃患者认为健康机构的官员、政府的研究人员，包括医疗公司的主管，呃，呃，药物公司的领导，他们是被认为，嗯、呃，被定义为艾滋病专家，他们统治了艾滋病人的一切，但是这些专家忽略了艾滋病感染者社群的观点。和关于改变现状、结束艾滋病危机的诉求，从这个组织的名字上，我们就可以知道 a c p 它是采取了更激进的方式，通过直接的实施行动。来告知世界艾滋病群体的一个诉求，迫使政府和社会，嗯，采取行动和政策来结束艾滋病的危机。拿他们自己的话来说，他就是一个愤怒的人群的集合。嗯，这个电影里面他还提到，就是在电影开场的时候。就阿黛尔这个演员，他们他们这一伙这个 Act e Up 的呃人员是去冲击了一个会场嘛？这个会场就是嗯、呃、是由法国政府创建的这个抗癌协会的一个大概是发布会的现场。这个嗯、呃、抗癌协会它是 AFLS 的一个缩写。当时是已经成立了三年，但是他们认为这个抗癌协会在这三年里没有实行、没有履行相应的一个呃政府的责任，然后他们在漠视同性恋者、性工作者、瘾君子，呃等等，所以导致了巴黎的艾滋病患者每年骤增。嗯、呃，在影片开头，他们嗯、呃、回去之后，这个组织内部因为就是当时行动方式激烈，就争论的时候，肖恩就站起来就说就是。嗯，因为他们没有作为，所以每年才有就是六千的一个新增的患者。呃，另外一方面还有这个呃，研制出一支艾滋病药物的梅尔顿嗯制药公司，但是因为可能是这种经济利益的一个考量，然后他们在减少这个新药的一个供应速度。嗯，在这种情况之下，由艾滋病病人和同性恋构成主体的这个 ACT UP 成立。他们就是在通过一系列的行动，嗯，在抗议，在呼吁政府和社会大众关注艾滋病病人，同时，嗯，也是在普及性行为的一些安全知识。
0: 我这边的话会再讲一下，就是导演本人，然后和这个 ACT UP 这个组织的关系。那我们其实，在看这部电影的时候，尤其是在前半段，其实会有很强的一种真实感。那种真实感，恰恰就来自于这个导演罗宾·康皮洛。他其实，在九二年到九三年的时候，他作为这个组织的一员，其实亲身的参与到了这个。组织才的各种活动当中，那他在一个专访当中也说，其实他写这个剧本的话，主要是建立在自己的回忆之上。那他一开始并没有说就开始查什么记录资料之类的，而是完全的去根据自己的记忆去搭建了这个故事。所以他也认为，正是因为这样子，电影才显得那么的鲜活，因为他就是基于当年的各种集会，然后那些音乐，还有人与人之间，就是他经历的那些情感的张力，然后他就通过自己的。记忆写完了之后，他才去查资料，然后再去纠正一些事实上的细节。他他有句话说，觉得记忆不是纯粹的现实，他的想象力呃也多少在其中起作用。他说：“我不希望我的电影是一部充满了历史细节的纪录片，他希望是一群社会活动家一个组织的自画像。”那这那我觉得这也恰恰就是他实现了这一点，因为我们确实通过这部电影，然后也看到了。呃 ，act up 这里面各种各样的社会活动家的形象，然后也了解到了这样一个组织，它在九十年代就是为了争取这个呃自身权益所做出的努力。有的时候我也在想说，说如果没有导演去创作这部电影的话，可能。就不要说世界各地的人，我觉得可能法国本地的年轻人可能也很难知道，说当年可能就是曾经有这样的一个组织，然后为了争取艾滋病人的权利所做的事情。要不小白哥再来介绍一下，呃，这里面其实有一个
1: 呃法国的真实的社会事件，就是法国的污血案。嗯，这一段呢，其实，在后面，嗯，这个。也有一个女士在讨论会和肖恩也就此发生了一个很大的，嗯，当时一个争论吧，就是肖恩他就夺门而出了，当时可能就吵的比较厉害。然后这个背景就是法国的污血案，嗯，在一九八三年的时候，法国卫生化，呃，卫生化验实验室的主任就已经向呃卫生部的呃总局长报告说，捐赠的血液中有感染艾滋病毒，但是，嗯。就是有了这个报告的这个背景下，但是就没有采取任何的呃这个措施来解决。嗯，包括一九八五年二月的时候，美国已经就是有可以检测艾滋病病毒的这个血液检测系统被推荐给了法国的血呃那个血液化验室，但是九月份呃就是五月的时候才有这个前。总理的顾问主持向有关部门，就是推迟了这个使用检测系统的决定，直到八月份才开始实施。嗯，就中间是没有停停用这个未经消毒的血液制品，然后是一直到一九八五年的十月份才开始实施。结果一九八五年三月到九月的时候，就有。嗯，法法国应该是有一千两百名的血友病患者是因为使用全国输血中心被感染的污血而患上了艾滋病，其中有三嗯有三百人已经死亡。然后呃这一年的十一月，法国梅里厄研究院仍然往这个嗯欧洲、非北非、中东和南美的一些国家出口了未经检验和消毒的血液制品。一九八五年一共出口了九千瓶。然后，嗯，在这个就丑闻被揭开之后，嗯，很多的受害者就要求赔偿嘛，但是政府是一直在拖延的，一直到一九八八年，嗯，这个相当于是法国血友病患者协会的一个负责人提出了要，嗯，给，嗯、要给这个因血液因输血而受到感染的血友病患者和艾滋病患者支付赔偿金。嗯，但是没有，就这个负责人提出了这个要求，但是还没有等到政府的这个答复，他自己就病逝了。这个案子大概是一九九二年十月份才做出了判决，然后，嗯，判决当时的这个主犯血液中心的主任被判了四年的徒刑和五十万法郎的罚款，还有另外一名医生也是是有火。缓刑两年，还有当年的这个卫生部的总局长也是四年的徒刑缓期执行，嗯，但是就是他们获得受害者方面获得的赔偿其实是很少的，嗯，而且每个人都是有不同的阶梯的，有三十万、十万、一万，嗯，甚至五千法郎的赔偿，然后这个赔偿的结果。经过公布之后，又是引起了一番就是广泛的谴责。其实我当时看了一下这个血就是污血案的这个资料，就发现不仅是就是法国，呃，好像加拿大、日本也有，包括中国内蒙，大概某个时期也有过。嗯，就是这种因为输血，
0: 呃，没有经过很好的消毒，然后导致的这种艾滋病的感染，或者是说其他的，就是由血液传播的这些病毒的感染的事情。你是指在那个时间
1: 段就都有，还是说其实各个不同的时间段可能都有？应该是在那个时间段，嗯、就是可能八十年代，就是在艾滋病爆发的一个初期。嗯，你像看我看到就是说，嗯。就法国的这个误血案嘛，包括有的人是在医院分娩的时候，嗯，嗯、呃，输血，然后感染感染了艾滋病和丙型肝炎，之后发作。嗯，就是终身都要靠轮椅生活，就是他是在生孩子的时候感染了。嗯，还有一个，嗯，母亲是有一个，嗯，儿他儿子是因为在治疗黄疸的时候输入了，嗯，有艾滋病病毒的血液去世了。还有一个登山爱好者，他在登山的时候不慎的摔断了腿，然后也是在输血的时候。嗯，就是被感染了，有很多呃人因为输入了这个污血而身患重病，然后失去嗯、呃、家人啊，是朋友啊，这种，就是因为当时呃整个
0: 社会上，因为就大家对这个艾滋病还是谈爱色变的一个状态，所以就是，所以他们当时因为输血，然后就得了艾滋病之后，可能就受到
1: 了种种歧视。对，其实这个事情就是一九九二年判决之后，九九年的时候，法国的前总理还有什么前社会事务部部长，呃，卫生部的国务秘书什么的，都被以非故意杀人罪就是告上法庭，但是最终都是免于处罚的。嗯，就
0: 所以他从那个八三年，然后开始发现有这个事情的端倪，到九九年最终的这个审判。就十六年的时间、嗯，但是相当于是说，其实这十六年里，可能很多感染了艾滋的那些人，可能都已经去世了，但是其实他们也都没有得到公正的、嗯，就
1: 等来公正的判决。对，然后当时好像还有一个背景是，嗯，从嗯八零年到九一年，法国的那个国家输血中心是到这个就监狱里无偿的抽取犯人的血液供输血用，嗯，然后。根据当时的一个艾滋病检查报告显示，就是在当时法国，每一万名犯人中就有四百四十名的艾滋病病毒携带者，然后在普通的献血人群里是每呃一万名是有六名，所以就是当时嗯有媒体对输血中心的这个采血的操作和献血者的身份提出质疑。这个点就是你刚刚讲到了，就是监狱里的
0: 犯人，然后他因为这个血液的传播而感染艾滋的比率要比社会上其他人高很多，所以这才是这个母亲和这个肖恩争执的点，因为那个母亲她想要推动的就是希望这些人得到有罪的审判进监狱。然后肖恩他的点就是，我们恰恰知道监狱是最容易产生这种，就是因为血液污染而而那个而被感染的，就是这违反了我们作为 act up 的原则。我们当然希望就是这个社会来追责，但是我们追责的目的难道是为了又把一些人送到监狱里去吗？就是。这个点上好像有一些绕，在我们听来就觉得，哎，我们所谓的追责不就是要把人送到监狱里去吗？就是呃，我我其实这个我觉得感觉到后面我们真的可以好好的讨论一下。我们在这部电影里面，就是看到他们不停的去、去、去辩论，乃至可能有一些激烈的争执。但是那个过程，我觉得也是让我们学习到很多。嗯，这个可能，嗯，所以我们我们就开始聊一聊。对对对，那行，那我们的那个基本的一个背景介绍就先到这里。呃，接下来我们就是就着影片里面的一些内容，然后去呃讲一讲我们的感受。那前半部分，因为就是在讲、嗯。这个社会组织，他怎么讲他呢？其实很多的镜头都是给到了他们去开会，以及他们去行动。对啊，那就是我们就是得以通过这个，就是看到了一个呃民间组织，而且是一个以激进著称的民间组织。然后他们是如何去协商，然后如何去行动？这里面其实并不是像我们想象的那样，就是好像我们看到呃每一次。大就是是多么的团结一心，多么的的的，就是大家其实都是目标一致。那但但其实，在那个过程中，但是他们其实就他们里面也会有很多的争执，有很多就是同样是激进的人里面还有更激进的，大家也会在为自己是不是该使用激更为激进的方式，然后有不同的有不同的。对，嗯嗯，有不同的声音。嗯、对你对了那么多次、嗯，我觉得你是要插一句很重要的话，嗯、你讲。
1: 嗯，嗯<笑>就是，呃，我看到有一个评价，就是说，嗯，呃、这部每分钟一百二十集里面最塑造最成功的地方，就是这个 Act Up 内部的冲突和对抗。嗯、因为这个就是像小喷菇刚刚讲的，它不是一个我们想象中的这种。嗯，社会组织内部都非常的 love and peace。他们是来自四面八方各个不同群，就是可能 maybe 不同群体的个体，然后每周来集会来发言。大家认同的时候就打响指，不认同的时候就呃对对方发出呲声。然后其实他们是一直在开诚布公的争吵。然后这种群体里面，甚至你能感觉到就是有一种戾气。然后他们每个人都是在不停的。碰撞中，相当于他们是基本上每次会有一个行动之前都会有一个大的讨论，呃，争论，甚至说这种争论可能是大到这个组织的呃这种抗议行为是不是越界的，然后小到甚至就是他们在每个标语街上张贴，嗯，对，每个标语、每个宣传语，这个到底要怎么写，每个人都是有自己的就是不同的想法的，他们就是甚就是看起来是一个。很混乱的，呃，非常无序的一群人，但是又感觉到他们特别有生命力。包括后面就是，就是大家躺到这个广场上，然后再再再反抗。其实那段我也不知道是在一个什么时期，是基于一个什么背景，大概我忘记了。我刚刚
0: 在看你的资料，我好像看到了，就是在你刚才漏掉的最后一段，就是讲乌血案的时候，他有讲到说，嗯、呃，嗯。他讲到了说，就是在一九九二年，法庭第一次时隔七年，然后对这个案件作出判决之后，那他说当时法庭上就是有受害的母亲说，一个孩子的生命才值五千法郎，天理难容。所以呢，在法庭外的时候，就是有一些呃，他说叫预防艾滋病协会，我不知道这边翻译是不是就是这个 ACT UP，、oh. 他躺在大街上示威。我们其实当时看到的那个场景，就是他们躺在那里拿着十字架,、就是就就是十字架对，就你好像经过了一片坟墓一样。然后，对对对,对,对对，我在想，而且是在晚上，对我，所以然后我在想，是不是其实就是跟这个示威事
1: 件是连在一起的？应该是，就是。这个整个背景啊，就穿插的时候时间太多了，就是你一时记不住、记不清。是，所
0: 以很多都是我感觉我们看了之后，在找资料的时候才会意识到，哦，原来是这样子的。所以。呃，就我我觉得之前的一些电影，可能大家听我们我们实在是太喜欢复述剧情了，也许就是你听完了就觉得没什么意思就不看了。但是我觉得这部电影是那种，哪怕你知道了这么多，但是那种真实感依然是你要看了之后才能感受到的。我我们就尽可能的多提供一些背景资料，就是让大家在看的时候，呃，就是能有这个前情提要，可能就会有更多的感受，呃。就是讲到这个组织的时候呢，呃，就是这个导演他讲了一句话，我觉得他说的特别好。他说，就是这个组织当然就是来导演说了一句话说，说事实上，在我们对抗政府、对抗制药公司、对抗其他组织之前，我们先彼此对抗。哦，我觉得这个对，就是他们其实先在内部可能去做这种激烈的争执，嗯、但他自己呢用了一个词叫协商。他说：“他其实非常喜欢协商这个说法，嗯、就是虽然表面上他们可能为了某一些呃，为了某一些就是呃要不要做什么或该怎么做，就是产生了非常非常大的争执，但我觉得他依然是在一个相对成熟的，然后拥有呃就是共同的，就是最低最低底线的情况下去做这个协商，就是比如说大家还是遵守了一些基本的原则，就是。”或者是打响指，或者是呃发虚声，而没有人去在这个时候就是去做一些更越界的事情、嗯。就是如果有的话，也会有他们的主持人去说，那你的发言可能就到这里，然后那我们要再去推进下一个议题、嗯。所以我觉得他们才能就是组织起来一次一次的行动，哪怕可能在当时我并不认同你，但就比如说像这个。呃，就是躺倒的这个行动，其实，在之前的时候，这个谁，呃，西肖恩已经跟那个母亲发生了呃非常大的争执，但他最后其实也躺在了那个人群当中，嗯、就他还是来参加了这场抗议。嗯
1: 嗯，就第一个其实一开始就一上来就给人挺懵的，就一片那种就是导演的那喜欢的那个 house music 动跳跳跳跳跳、嗯，然后突然之间就有哨声。然后这几个人冲上了舞台，就看到有个大概官方身份的人在发言，嗯，然后他们就就开始这个阿黛尔就开始在阐述自己的这个 Act Up 的行动理念，嗯，就说这个抗癌抗癌协会是多么的无效、嗯，多么的忽视大家的生命，然后就突然之间被扔上，他的脸就被扔上了血袋、嗯，然后被这个肖恩用手用用那个手铐给铐在那里。然后大家就我当时看的时候就一脸懵，然后哦，然后到再又转头到他们的讨论，然后才一点一点就亮，就是双方可能温和派和更激进派就内部的一个就争执嘛，嗯，然后再到后面我印象比较深刻的大概是他们去校园里发避孕套，嗯，就是有有的这个老师就。挺欢迎的说，说他们说的很重要，你们一定要认真听、嗯。但是下面的学生，因为是在中学，应该是在初初高中吧？对，应该是在高中,高中，大概就是学生们一脸就可能不知道是羞涩还是就是并不想听，但是这些人还是在发自己的宣传册，然后走到这个校园里面，他们在举牌子啊，在喊口号。有一个女生就走过来就说：“我忘记是她主动说还是就是可能别人要给她东西。”嗯，大概他就说，呃，我是不会得艾滋病的，我又不像你们是同性恋什么的。然后这个时候，肖恩就和那个内内森，内森就就， i s 了。就其实他们当时还没有，他没有感情线，然后就亲在一起，就是一种示威一样的。就我要亲给你看。嗯。其实好多，我觉得一开始包括他们自己内部约定的说赞同就是打响指。为什么是打响指，不是鼓掌呢？因为鼓掌声音太大，会淹没这个发言人的声音。他一边可以表示赞同，我又能听到你继续在说的话，嗯，就感觉嗯很棒，组织的很好。<笑>是的，是的，就是从
0: 某种角度上来说，我觉得他也可以算是一个你如何去呃组织一场，也不一定要是说呃社会运动，我觉得也可以说是组织一个有效的行动的教学片。就是我们可能常常说，很多人大家聚在一起做不成什么事情，因为可能每个人的呃动因是不一样的。然后你怎么如何去寻求这个最大的公约数？你可能就是比如说像那个前面提到的这位，因为孩子就是因为污水案感染的这个母亲，可能他更注重的就是希望这个政府能够。呃，公开的道歉，可能还有一些就是希望能够在未成年人当中去宣传这个呃避孕的知识，就避使用避孕套的知识，可能还有一些就是他们就是希望这个大的药厂要怎么怎么样，就是大家可能就是当下最。最迫切的需求是不一样的，但是其实他们有，就是还是有共同的，就是想要能够引起这个社会对呃艾滋病人的关注，然后能够加速这个药物的开发等等。所以就是大家还是会在一次一次的协商过程当中，就一次一次的对抗当中，然后去去达到一个所有人都能接受，或者是大多数人都可以接受的的一个过程，就是并不存在那种所谓你们永远是一盘散沙。就是无法被动员起来，因为大家都有自己的小心思。大家当然都有自己的小心思，尤其是说实话，他可能跟就是其他的那种组织，呃，跟其他的组织的表达还不一样，就是在于他们还要去跟时间去跟死神赛跑，因为。就是有他们当中有一些人，就是是呃艾滋病的携带者，那他可能还没有病发的时候，就是看上去还是很活泼的，就像在肖恩一开始出来的时候，他是一个多么活力四射的年轻人，然后他穿着、嗯、他在游他在游行的时候跳啦啦操，他在那个。呃，低听里的时候就是那么忘情的蹦迪，你当然会被那种感感染到。可是当他病发的时候，当他躺在床上，当他苟延残喘的时候，而且这种疾病并发在他身，就是对他身体的那种，当他身体状态每况愈下的时候，其实他的精神和呃精神状态和心理状态也会随之发生变化的。他可能就会变得更更冲动，就是更什么，就他也没有表现一个完美的。一个完美的就是抗争者的那种形象，就他把他的那种变化、他的那种恐惧、他的那种担忧，就全都表现的出表现出来了。而且包括就是里面还有一个角色，我觉得应该也给很多人留下深刻的印象，就是那个你一出来你就知道他会在中间去世，然后就是夺走你的泪点的
1: 那个叫杰里米
0: ，就是一个
1: 历史系的大
0: 学生还是考古系的大学生。
1: 对，他们是跟 Nathan， 就是这个一开头就他们冲击完那个抗癌协会之后，转头就是这个 Act Up 来开会了嘛。其实他一开会也是就是在介绍这个组织，因为就是他是非常规范，有自己的一个议事日程。嗯呃，包括什么？呃，告知这个新成员这个规则是什么样的。嗯，然后他们开始这个讨论会的时候，就首先介绍一下新成员，大家举个手。然后再说一下，可能就某一个成员去世了。然后再来总结一下前一次这个冲击看协会的行动。嗯、呃，之后呢又。来安排一下我们下一次这个行动到底要怎么做？嗯、我们要扔多少雪包？我们要怎么样上到这个楼上去、嗯？当时其实你就想着他们去冲击这个制药巨头，这个而且他要冲到最里面的那个大概讨论室里去对，要跟这个负责人对上话。他们要坐电梯到多少楼？然后一部分坐电梯，雪包的掏出来，对对对，然后电
0: 梯还坐错楼层。是的，嗯，就他们会讨论的很细致，然后包括。就包括扔血袋抗议的这个事情，尽管发生了，但是其实他们内部也不是说就完全的赞同，就还有一部分温和派是说，我觉得我们应该把制药公司的高管请来去接受我们的质询，然后他们也真的把那些高管请来了，然后但是他们那些高管真的非常的傲慢，就像小白哥之前介绍的，他们就觉得他们是专业的人士，我们是这个方面的专家，但其实这些正在承受着病痛的人说。其实你们在拿我们做实验，我们自己的感受，我们自己所查的资料，就包括他们自己内部也专门有去做这些，就是自己去做这些看论文，真的是去做分析等等等等、嗯。然后当就是那些温和派的人发现，其实想要跟这些制药公司的高管去来寻求这种有效对话，其实是不可行的之后，就相当于呃，他们也知道哦，这样不可行，那我们就去做更激进的事吧。就是大家又。就是又达成一致，再去做下一件，就是可能更呃，就是也就是更激进的行为。嗯，他就真的是那种非常非常真实，一定是一个亲身的参与到里面的人，然后他自己有这种有这种感受，然后但是又不是说非常，就它里面有很多很浪漫的东西，但是又又又觉得其实也有一些冷静的东
1: 西，就是交织在一起。然后我觉得。总之就是学习到了很多，就包括他其实啊、嗯，不仅是什么议事日程啊，就是他们有一个成员就是会就翻这个媒体是怎么报道这个 MUP 行动的、嗯嗯对，就是我
0: 们扔了血袋，但是却没有一个，但是却没有一家媒体报道。对
1: ，而且我有被说服到，这个、就
0: 是我一开始也觉得为什么要扔血袋，为什么要做激进的事情，嗯、然后我一开始就是也是。觉得不应该去发生这样的事情，但是当肖恩站起来讲的时候，嗯、我有被他说服到
1: ，因为他说就是一开始的时候，旁边的两个工作人员甚至就是觉得这是一场闹剧，嗯，然后在就是甚至在笑，然后等到他们真正把那个官员的手一直靠到这个栏杆上的时候，旁边的人才就是感觉到可能真的是有一些冲击到的那种感觉吧，嗯。然后包括就是这个组织的发起人，然后他就是也是就像刚刚小喷姑说的，他们很多人也是在研究这个艾滋病，就是针针对他治疗的一些药物的研究最新到了什么程度，所以他有这个底气去和制药公司的人去谈，嗯，包括后来有一次大概是在一个会议室里，就是三方坐下来嘛。就另外一方应该是那个抗癌协官方的那个对
0: 政府的那个协会对
1: ,对，然后这个制药公司的人也是姗姗来迟，然后他们也就不欢而散嘛。就是其实他们觉得，就是制药公司的人可能觉得你是一个病人，然后你你提出的各种要求是，你当然是想尽快的遏制住你的病情的发展，但是你不知道这个这个研究多么的。多么的缓慢，多么的艰难嘛！然后他们就会说：“我看了多少多少论文，我知道这个最新的研究的进展是什么样的。”你们就是想怎么样？就是说的有理有据。嗯，这个组织真实不简单。是的，就是所以，所以这个导演他
0: 才会说，他想拍的就是一群社会活动家一个组织的自画像。然后他就是要拍一部关于艾滋病群体、嗯、努力想要获取自由和权利的电影。我觉得他
1: 做到了。嗯。嗯其实我好像之前没有看过类似内容的，就不是说就是艾滋病或者就是 LGBT 群体的，就是这样一个可能说是弱势群体，他怎么去争取权利？就包括就是我们刚刚所讨论的很多的内容，它每一个细小的点，它怎么去做，它都事无巨细的给你呈现出来，你就是觉得真实，然后甚至有点学习到了的感觉。
0: 嗯，
1: 就我们之前可能也看过那种
0: 就是去对抗体制、对抗强权，然后要争取权益的电影，但是我觉得很多电影它可能就是一个勇敢的母亲，一个。正义的记者，就是或者一群正义的媒体人，比如说像那个聚焦，就是又或者是呃，就是什么三块广告牌啊、呃？对，就他可能更强调的，比如说就是一个特例，或者是说媒体的话，就是他自己本身还是有一个第四权利，是吗？就他还是有自己的那个渠道，有自己的平台，就是没有去，没很少就是有看到说是一群普通的人，甚至他们也不是，就是一群。就是自己的生命受到了威胁的人，呃，健康威胁的人，然后去如何形成一个组织，然后去对抗。我觉得，就这才可能是这个电影跟其他以往的电影，我们看起来就它不是个人英雄主义的
1: 。对，而且我觉得它是没有那种很宏观的东西，是从比较细的角度，而且不是有一个什么突然的转折，没有，就是你某件事情你就成功了，然后你这个。你的权益就得到保护了。它是一直在一个波动发展的，甚至
0: 我们到最后好像也没有看到说字幕上就是惯例的会出来那种字幕说什么经过多年的抗争，怎么平平冤昭雪或者是什么什么之类的都没有，就是这样如实的记录了他们在这个过程中，而且也没有美化任何的东西
1: 。所以我们就要来讲讲这个两个男主的爱情故事。对
0: ，嗯。前面其实也是做了一些小铺垫的
1: ，嗯，包括
0: 像小白哥讲的那个就很明显嘛，就是当时这个内森为了，哎，不是内森，是那个肖恩为了挑衅性的，就是去亲了这个内森，然后他当时就露出了羞涩而又甜蜜的笑容，就其实他那个时候就应该就是那种有怦然心动的感觉。后半段
1: 就是大概应该有三，不止三十分钟吧。嗯，包括他们俩就是接接吻之后，可能就是发生关系、嗯，然后在做爱的过程中就交代了双方是你是怎么感染的，我是怎么感染的。哦，不对，只有只有一个人感染了。嗯，就是就是肖恩是跟他的在十六岁的时候跟他的数学老师，嗯，就做爱的时候感感染了艾滋病病毒，然后他当时也是第一次，然后之后就相当于。他是一直活在这个阴影里嘛？嗯，然后这个我忘记他们是不是第一次就交代的这么彻底，还是后面有一次在这个暗夜的翻滚之中，又又重新讲了一下 Nathan 的，就包括他和他的前男友，什么他跟做爱的时候发现他身上有卡波什么流。嗯，对他好像是分两次来讲的，就他们的感情，你说在那个时候有一定。就深刻到某种程度嘛，好像也没有，但是就是在这个肖恩病情开始不断的恶化之后，就他是一个陪伴者一样的。但是我一直不记得他有说那句什么，很抱歉，这个人是你。我有记得那一句，有我有记得那一句，是
0: 是在他已经进在病房，是在病床上，就是他呃第一次就是有病病床镜头，他去看他的时候。
1: 就那个时候，
0: 他相当于好像自己退出了这个 ACT UP、嗯。就是那他那时候感觉都已经很难站起来，就是再再去参加，因为他那个时候，我觉得相当于就是他的那个所谓的 T 细胞值就已经降到很低了，就是他已经应该就是就是已经可以是就是已经并发了嘛。就是关于他两人的感情，那当然是有互相喜欢、互相爱慕的地方。那到最后的时候，那是不是就还是仅仅只是，就还是爱情的东西？就是感觉还有一种战友情吧，就是那种我觉得我在道义上也要陪你走过最后一程的那种感觉。嗯、因为最后就是内森相当于他租了一个房子，然后就是最后把那个肖恩接到他的家里去。然后让他就是在整个的临终关怀的过程也是在他家里完成的，包括就是安乐死的过程也是这样子的。就讲到这里，我就要再讲一个导演亲身经历的事情。就导演就是其实里面有一段，就是当他那个就是那个肖恩安乐死后那个早上，就是大家这个组 Act Up 的组织的成员，就是得到消息之后就纷纷的过来看他嘛。然后有一幕就是有一个还挺帅气的那个男孩子，就是平时跟三安关系也蛮好，理念也比较像的那个男孩子，就过来的时候，之前应该是他们俩是一对儿吧，可能是。就是、然后那个是的，是的，然后那个，然后那个内森就说：“呃，你能帮他换衣服吗？就是我实在做不了这件事情。”就是我没有办法去做这件事情，嗯、然后导演说，其实那一段就是他的真实经历，他在那那一段里面其实就是那个帮那个就是死去的那个人、嗯、换衣服的那个人，就是他说那一段就是他真实经历的，他说这他就是去换衣服的那个朋友，是是是很冲击对，那一段里面那个肖恩的妈妈不是就是有。问几乎问了每一个过来的朋友，你要不要喝一杯咖啡？然后其实，在真实的事件里面，不是那个妈妈在问，其实是一个医护人员在问。他妈妈就是非常的温柔，我觉得包括他的情感的起伏也没有很大，嗯、但是那个时候就还是给人给人就是让人觉得还是
1: 非常的悲伤，为他的逝去吧。就是包括，呃，我那会儿有看一个，大概不知道是哪里对这这这两个男生的采访嘛，嗯，就是因为他后期就是在在展现肖恩这个病的越来越重，越来越苍白，脸颊越来越凹陷，就说他怎么来配合演出来减肥啊什么的，嗯，你能感觉到这个病毒对他的那种侵蚀，就一开始他是包括我们说他去站到。某个演讲台上去跟别人抗争，走在游行队伍的前面，然后穿着粉红色的裙子，拿着粉红色的那种，那个叫手花嘛，就是拉拉槽拉拉球，嗯、就蹦蹦的特别高，然后就是那种气焰很很旺的那种。但是到后来，他跟那个妈妈争论的时候，他就讲自己的 CT 值，我的 CT 值已经是九十多了，大概是这个数值吧。然后后来他就开始进住到医院。然后慢慢一直到回到公寓里，整个人就是再到最后他死去之后，他的眼睛上被贴上了胶带闭起来。反正当时我我自己内心我就觉得这个病毒真的好可怕，让你就是侵蚀你的免疫系统，然后让你整个人就失去了那种活力，然后就慢慢慢慢的死掉。就是那个他住在病床上嘛，就是内森来看他的时候，肖恩就说自己很害怕。然后开始流泪什么的，就当时他已经很虚弱，而且就是内心的那种恐慌吧。然后就 n a t 就帮他手淫嘛，嗯，帮他打飞机当,当时不是护士出去了嘛，嗯，然后我就在，我就一直在想，万一护士回来可怎么办呀？那他应该是把那个门反锁上了。<笑>我觉得其实。
0: 我觉得法国电影真的是蛮好的。我觉得，尤其是在爱与表达这个方面、嗯，就是如果它可能是一个美国电影的话，可能就是为了就是上映啊之类的，就很就不会去表达，就很少可能去有这些做爱的场景之类的，或者怎么样。然后我感觉，嗯、但是其实我觉得，恰恰是在他们这种就是有梦且梦，就是时间珍惜的情况下，他当然每次爱、每次接吻、每次什么都是非常非常珍惜的，因为我觉得他最后就是。他帮他打完飞机之后，就是他又哭又笑的那个表情，还是挺挺让人觉得那种心心里为之一颤的啊、嗯嗯、演员演挺好然后
1: 那个深深陷的眼窝，然后就是又又哭又笑，眼泪就这样流、啊、在脸颊、嗯，然后只能偏在一头，只能躺在一侧。是的，
0: 就他表现这个这个疾病的那个，就是他那个状人物状态，就是展现的也特别好。就而且包括他里面不是有一个。嗯在你的资料里面看到你说那个烟尘，然后再到那个 disco 的现场，然后再到那个病毒细胞的那一段，嗯、就是那些转场也特别好。
1: 嗯，对他就是一开始就当时这都是后后期你有一些资料，就是你去解释。嗯，就当时我看那个 disco 的现场，我我我明白它是什么，嗯，但是我不知道它另外一个那个灰色的东西是什么。后来说哦，原来是就是细胞在讲这个病的这个变化。嗯，就是。中间应该是穿插了好几段，就转场是用这样的一个镜头，是的，就是他们在跳舞，在舞池里就黑乎乎的蹦来蹦去，然后很热烈，嗯，然后然后就突然出现一个灰色的这种细胞的影子，慢慢的在变化，嗯，然后包括肖恩他在。就是去世之后，第二天早上，这个阿黛尔来到他们家，嗯，就是问问这个肖恩的母亲就她，就说他就他的葬礼想要有一些政治色彩，然后他就问这个骨灰的分配问题，就是、嗯，对，然然后就这个时候大家就有点就好像被逗笑了一样，蒂博就是说这个是什么五分六六四分还是六四分？嗯。然后他妈妈就说：“那二八分吧，这个、嗯、我留二八给你，八给你吧。”嗯，对。然后最后就最最后的最后，他们就用这些骨灰去了这个保险经纪的一个大概酒会的现场，就把骨灰抓起来撒在了这个地方。就是最后那个场面真的还蛮震撼。嗯，你就是他从头到尾，就是哪
0: 怕他就是离开了人世，是他依然要做他自己，就是、嗯、呃，就是
1: 最政治性的表达
0: ，就是还是很酷的。
1: 对，就是有一个，我大概是在一个微博的，嗯，就网网友他讲这个电影嘛，他就说，嗯、呃，这个角色，这个角色真的是太适合死亡了，他是一个很鲜艳、很热烈，然后又有孩子气，又勇敢、敏锐，然后又。愤怒也非常的强烈，最后就哪怕死了，也要在成为了骨灰，也要在各种官员或者这种保险经纪的面前呐喊的一堆骨灰。然后就是说这个角色如果他能康复，甚至就是呃是一个健康的状态也是好的，但是好像你最后只有这个角色死亡，他才是一个
0: 完整的故事。而且，如果按照这个导演他自己说的，他为这个朋友穿上了衣服，我不知道他穿的穿衣服的这个朋友是不是就是这个角色。嗯、当然，他在他在那个写这个故事的时候，我感觉应该其实这两个人应该是虚构的，他只是可能加入了很多他自己真实的回忆。嗯、可是这个就是角色确实非常的鲜活，非常的有生命力。包括我其实没有看这部电影之前，我只是看到了那个海报，你就能够感受到那种生命的张力，对,对,对,对。对哇，我觉得
1: 真的是太棒了，就是这个角色。看了一下资料，这个演员娜娜娜维尔他在当时出演的年纪大概就是三十一岁，就电影上映的时候，他是八六年的演员。然后就是他本身的那种气质，就是很有灵气、很活泼的样子
0: 。嗯，但他实际演的这个角色在剧中，我感觉应该就是一个二十四五岁的样子。所以他去世的时候，应该也大概只是这个年纪、嗯
1: 。虽然他们每个人都就面目很清晰，角色特征很明显，但是他也没有跟你交代过我的我个人的背景是怎么样的，我多少岁，我来自哪，我是做什么的，这些都没有。只有一段是他们互相两个人介绍猜测猜测他们可能是什么，对，啊、嗯，包括猜测那个阿黛尔，你看他是干什么的？他大概是某个民调机构的这个工作人员、嗯它就是一个平和的抗争，者，很有有一些保守和这个组织就是那个发起人有点像，而且它里面其实有有一些镜头就是
0: 呃一笔带过，但是我们确实能看到这个组织里面就是各种呃各种角色的多元，就是你看到有跨性别者，然后你甚至包括看到有那个。嗯呃，还有那个就是聋哑人，所以还有专门为他去就是打手语来帮他去讲解这个，嗯嗯呃，就是组织成员发言的人。然后，呃，年年龄上其实也是有不同的跨度，然后人种上也有不同的那个种族，然后职业上也是不一样的，等等等等。我觉得真实的就是这个样子的嘛，我感觉并不是什么所谓的政治正确之类的。我们电影就先聊这么多。就是我们就是快速而又短暂的，就是聊一下我们的外延环节。外延环节的话，我们其实是想推荐两篇稿子，因为这部电影我们在一开始也讲了嘛，他讲了一个法国九十年代的。就是基于真实的历史，然后而去而去写的一个故事，但其实就是呃，这里面我们不了解的东西很多，我们就是想回过头来就是看一看国内。那国内的话，可能之前我们呃了解到的，或者是我们甚至就是我们可能讲过许三观卖血记，然后在那里面就是稍微提了一下高晓杰医生他写的那个《我的防艾录》里面，那可能是一段就是关于艾滋病防治的呃就是真实的历史，但是。可能那个他也不是以艾滋病人的视角去来开展的，他是一个有良心的医生的视角去的。那就是我们想说，那有没有一些其实是中国的病人他们自己的视角去去那个展开的一些内容？然后我们现在定向医生就是觉得有两篇稿子还蛮值得大家推推荐给大家去看的。然后一篇的话叫。呃，中国活得最久的艾滋病人，然后他讲了一个在八十年代，然后就确诊艾滋病的一个叫呃梦玲的一个一个一个人的故事。然后其实我觉得这篇很好的一个点就在于说，他也去，他也非常那个生动的，然后去。写出来了，呃，写出来了一个点，就是不仅仅是他自己个人，然后在一开始就是得病之后，呃，就是他的恐惧，然后他对生活上的一些，就是可能是要今朝。有酒今朝醉，然后以及又是呃克服这种恐惧，然后想办法去通过海外的方式，就是吃到药等等的一些东西。他还讲到了，就是当他有意无意间被打造为了这个领域的明星，然后参与和见证了中国抗击艾滋病事业大跃进式的十年，就是这个过程，因为它里面也涉及到了他跟一些这个政府组织去打交道的过程中所遭遇到的一些事情。因为其实中国的妨碍工作。大概就是从零几年的时候，然后才有开始被当做一个政府项目去重视到了。呃，但是他重视到的原因呢，就是反而就是是因为当时有一个报告，然后让人感受到，如果艾滋病毒泛滥的话，可能会对呃一个国家的经济造成比较大的影响。所以他一开始似乎是因为艾滋病会危及到经济的增长，才去。呃，去关注这个问题，而不是从一个人的方式，就是人的角度去觉得，不管是什么原因，那你其实都应该去帮助和呃关注这些可能就是已经感染了或者是有可能感染的人。以及他也讲到了说，就是在艾滋病防治的过程中，其实早期的时候，那个呃，就是存在着很多种，因为你这个人是一个名人，然后你能去为我带来资金、带来项目，所以我需要你就让你来。但我可能让你来参加完这个项目，不给你发言的机会，你就是作为一个吉祥物、一个符号在那里。然后我跟你参加完了之后，关于还要说你不要跟我们一起去吃这个饭，就是还会发生这种事情。所以我我觉得它里面就是采访了一个清华大学公共关系学院的一个一个什么社会政策研究所的一个所长，就是我觉得他讲的有两段都挺好的。他说。是因为艾滋病危及人的生命和健康，所以我们才去关注和帮助这些人啊、呃。就是无论是他们是主流社会的，还是非主流的，是处于边缘的，就是他们是呃，就是就是、就是、是主观上感染了，还是怎么怎么样？就这些，怎么怎么样？我们是应该因为这个原因去关注，而不是因为。他危及的经济增长才去关注，而且他还说了一句话说，说就是我们在早期的时候没有注意到，说在就是不歧视呀、啊、保护隐私这一些。后期我们也开始去渗入这些观念。但他又问的就是说，那你现在开始去说这些关怀呀、啊、等等，那你究竟是基于一种策略上的考虑，还是说你真的是基于你价值理念的必然？因为很多在执行的层面上，你发现其实大家还是抱着那种。非常恐惧的，呃，就是或者是歧视的东西，但只是说，因为我们在主流宣传上说，你要你要不歧视，你要保护隐私。我觉得他反正谈的很好，就是总之就谈的挺好的，就是大家可以好好的看一看。然后。第二篇呢，是我觉得包括这个电影里面都没有特别的去讲的，就是他讲了一个女性视角的问题。然后他他谈论的就是说，其实在中国，他他就是采访了一个人，然后那个那个人她是一个呃，就是在农村，然后感染艾滋病的一个女性，也是这个呃记者他联系了十几个人里面唯一一个就是愿意出来讲一讲的人。然后他里面也讲到了说，其实，在呃，讲到了一个数据，就是二零二零年底的话，我国报告现存活的女性艾滋病患者有二十七万有余。然后，女性在社会角色、经济收入等方面与男性的差异，使得他其实又成为了本来就是弱势群体感染者中，就是更为弱势群体的人。其实，在用药方面的话，他们还面临着一个窘迫的困境，就是。其实它跟很多其他的病，我觉得也是有这个共性，就是很多的药物都是根据男性的生理特征去来限，就是来设计的嘛。所以对于女性而言，就是规定的药量其实超过了他们本应该服用的剂量，就是本身你服用抗药的药物就会出现副作用，然后他们可能就会在身上出现更大的副作用。就当然，它里面讲的不仅仅是这一点，就是它还涉及到了就是关于说一些观念上的呀，然后一些等等等等。就总之，这两篇稿子都。挺好的，我觉得是属于就我在搜集资料的过程中能够看到，就是能够基于就是艾滋病人的视角，然后又是在中国本土的，呃，就是能够稍微稍微深入的探讨一下这个问题的稿子吧。好的，推荐大家阅读。是的，我们会放在 show notes 里面，就是推荐大家阅读。就其实讲这期，我觉得我就是我反正是感觉有点诚惶诚恐的，就是我生怕自己。就是因为自己的无知，就是讲错了什么，我觉得就是就很不尊重嘛。呃，就是如果我们确实有讲错了什么的话，我们后期剪辑或者什么发现了，我们就在就也在说 notes 里面就是修订一下。呃呃，就总之呢，就是还是回到我们应该能在六月剪辑完这一期把它发出。所以，就今年其实我感觉，因为各种各样的原因吧，起码我们是没有在这个大陆的语境内有看到什么。呃，就是骄傲月的宣传，或者是之类的。我其实早期甚至还能搜到，类似于上海骄傲月还是会组织一些这样的 LGBT 的电影节之类的。啊、呃，今年反正上上海电影节都取消了嘛，对吧？都延期到明年了，<笑>就是更不要提说怎么怎么样了。但但总之就是还是希望大家上海上海地铁里，我感觉现
1: 在人还是不多
0: ，是吧？对，小白哥现在就是要不就再再稍微就都说到上海了，你再讲一下你现在的情况好了。
1: 我现在就是日常上班呀，我没有什么影响。但是上周上周末的时候，因为又有好几个区要大筛，我所在的这个区也要大筛，就是大家又开始人心惶惶，害怕狼来了的故事再次发生。我我就莫名其妙的买了很多的菜，害怕风控，嗯，结果我到现在还在吃着那些菜，嗯
0: ，就是。总之就是希望，哎，我就是硬上一下价值吧。就是我们大家都知道，生活在就是没有安全感的生活是一种怎样不能忍受的生活。我想，就是可能就小白哥有了更深的经历，就是跟上海人一样。那可能就是我们录之前的几天又发生了唐山的事件。就是作为女性，我们大概也有。那可能我们。想一想，如果艾滋病人可能他在目前就是暂时好像还是没有非常有效的疫苗，或者是就是非常有效的药物的情况下，那他也是活在一种不安全感中嘛？我们就不用刻意的区分究竟这种不安全感是什么样子的。我觉得你但凡想一想，就是让你不安全的地方，我们就多一份同理心嘛，就是以及希望药物研发的可以更快一些嗯，然后，然后以及希望如果我们觉得应该关注他们。呃，就是关关注关注的话，就是基于我们的价值理念的必然，而不是基于其他的。嗯，同意
1: 。那我们今天的节目就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜